0: Guten Tag und herzlich willkommen. Ich war mal wieder im Lichtspielhaus und zwar in dem Film, den schon so mancher Filmkritiker in den letzten paar Tagen als den Film des Jahres 2021 betitelt hat. Äh, Ob er das für mich ist, weiß ich noch nicht, da kommen wir gleich im Detail zu, aber wir reden natürlich von Dune. Und äh, meine Geschichte mit Dune ist so ein bisschen holprig. Ich kannte eigentlich nur den äh, Film aus den 80ern von David Lynch, der ist so ein bisschen, äh, ja, da kommen wir bei Gelegenheit zu. Da habe ich nämlich noch ein ganz, eigene, ein ganz eigenes Video zu geplant. Und äh, ja, ich wollte dann im Vorfeld zur, zur Premiere von Dune, wollte ich mir noch das Hörbuch anhören, damit ich wenigstens den Roman mal irgendwie äh, auch im Hinterkopf habe. Aber auch da habe ich mich so ein bisschen äh, durchgequält und bin nur bis zur Hälfte oder so gekommen. Insofern, ja, also ich bin mehr oder weniger unbeleckt in Dune reingegangen. Ähm, war also jetzt kein... Fan der ersten Stunde, wie das halt viele sind, die das von früher irgendwie kennen und die Bücher gelesen haben, das ist ja ein riesiger Romanzyklus, ich glaube acht Bücher oder so, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe auch schon ganz oft den den die Bezeichnung Game of Thrones im Weltall gehört, das stimmt einigermaßen, weil da geht es auch viel um Häuser und politische Rängespiele und Intrigen und so weiter und so fort, also man muss da schon auch ein bisschen sich auch Namen merken können und... Ja, ist also nicht ganz nicht ganz unkniffelig, die ganze Handlung von Dune. Aber das Ganze mal beiseite: Der Film, den äh, Denis Villeneuve da abgeliefert hat, ist ein absolutes Brett. <lacht> also, wenn ihr auch nur ansatzweise euch gedacht habt, so, naja, ja, Dune sieht interessant aus, den gucke ich mir über kurz oder lang mal an. Geht jetzt ins Kino. Schaut ihn auf jeden Fall im Kino, weil das ist ein Film, der ist so bildgewaltig und so, auch vom Sound her so monumental. Das ist ein Film für die große Leinwand und ähm, ja, ich meine, alle Filme, die Denis 9 bislang abgeliefert hat, sind Filme für die große Leinwand. Ähm, wer zum Beispiel Blade Runner 2049 gesehen hat, der war ja nicht ganz so meins, weil er mir ein bisschen zu lang, langatmig erzählt ist, aber dass das für die große Leinwand gemacht ist und dass das auch nur da so richtig wirkt, das, das zieht sich durch alle seine Filme und bei Dune treibt er das jetzt äh, fast schon auf die Spitze, würde ich sagen. Also wenn ihr Dune irgendwann noch sehen möchtet, geht jetzt ins Kino. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, da habt ihr äh, schon mal auch allein auf der optischen und auf der akustischen Schiene auf jeden Fall was, was ihr da mitnehmen könnt. Und ja, was, was die Schauspielerei angeht, äh, die Schauspieler sind alle super. Es ist ein riesengroßer Cast besetzt. Ähm, den Hauptdarsteller des Paul, den kann dich Persönlich noch nicht, der ist aber scheinbar hochgelobt, weil der ganz viele Indie-Filme gemacht hat und sich da ganz, jetzt wirklich gerade einen krassen Namen gemacht hat, als einer der besten Jungdarsteller, die wir momentan in Hollywood so haben. Ähm, Timothy Chalamet heißt der gute Mann und ähm, der spielt tatsächlich wirklich geil. Er ist so ein bisschen, gut, es ist der Rolle geschuldet, dass dieser Paul so ein bisschen sehr... Er ist sehr introvertiert, sehr zurückgenommen, ist so ein bisschen so ein, so ein ruhiger Typ. so. Also er geht nicht so richtig aus sich raus. Das kommt wahrscheinlich später noch in den in den hoffentlich Nachfolgefilm. Schauen wir mal. Es ähm, ist so ein bisschen der Rolle geschuldet, dass er nicht so richtig aus sich rausgehen kann. Aber man sieht dann trotzdem bei ihm noch so einiges an Minenspiel und so, dass man so ein bisschen auch an seinem Gesicht ablesen kann, was gerade in ihm vorgeht und so. Er macht es wirklich, wirklich gut. Ähm, der Roman Dune arbeitet ganz viel mit innerem Monolog, das heißt also da gibt ganz oft einfach nur ewig lang die Gedanken, die die Leute halt haben, wenn da äh, nieder, niedergeschrieben und wiedergegeben. Der alte Film von David Lynch hat versucht, das mit so mit so off sprecher irgendwie zu lösen, das fand ich überhaupt keine gute Idee. Der neue Film verzichtet auf sowas, aber wie gesagt, man braucht es eigentlich nicht, weil man kann anhand der Mimik und so auch schon ganz gut ähm, ablesen wie es in den Leuten und gerade äh, in Timothy Chalamets Gesicht, ähm, was da so vor sich geht. Äh, Was haben wir noch? Seine Mutter, Lady Jessica, wird gespielt von Rebecca Ferguson, auch ein Name, der mir bislang nicht so wirklich was gesagt hat, aber die spielt auch richtig geil. Die spielt noch eine Nummer besser als Timothy Chalamet, finde ich jetzt zumindest in dem Film. Ähm, Die hat so ein paar Szenen, da läuft es einem wirklich eiskalten Rücken runter. ähm, Und... Ja, also ihre schauspielerische Leistung wirklich, wirklich stark. Es macht auch wirklich Spaß, ihr zuzugucken. Und ähm, ja, Wen haben wir denn noch? Wir haben Josh Brolin. Der spielt ja mittlerweile in allem mit, was äh, groß und epochal ist. Auch er hat eine sehr geile Rolle. Auch bei ihm macht es sehr viel Spaß, ihm zu, äh, zuzugucken. Er spielt so einen so so ein, so ein Ausbildertyp, ähm, auch sehr geil, Jason Momoa spielt mit, der ist auch sehr sympathisch, also so sympathisch habe ich ihn noch, ihn noch keiner Rolle erlebt, nicht mal als Aquaman ist er ja schon zwar cool, aber nicht so wirklich zugänglich und hier in Dune ist er halt so ein richtiger Kumpeltyp und das macht auch wirklich Spaß, alles sehen, in denen er vorkommt ähm, Einzige Sache, die mir an Jason Momoa nicht gefallen hat, ab der Hälfte des Films rasiert er sich den Bart ab, das ist das erste Mal, dass ich Jason Momoa ohne Bart gesehen habe und lass dir den Bart wieder stehen, das ist auf jeden Fall besser, also Jason Momoa ohne Bart geht gar nicht ähm, wen haben wir noch? Ähm, Oskar Isaac spielt ähm, Herzog Lito Adrides. Auch er ist sehr, also er, er kann ja auch was. ne? Ähm, Oskar Isaac ist auch ein Hochkaräter und auch bei ihm macht es Spaß, ihm zuzuschauen, wie er so äh, abwägt zwischen seiner Pflicht, die er vom Imperator auferlegt bekommen hat und dem was er eigentlich im Herzen tun möchte, nämlich das was richtig ist und so, und so. versucht abzuwägen, was er jetzt bitte für ein äh, was er jetzt für ein Herzog sein möchte. Und äh, ja, er spielt es auch ziemlich geil. Wir haben den Bösewicht Baron Harkonnen gespielt von Stellan Skarsgard. den kennen Marvel Fans als den Dr. Selvig aus Avengers und den Thor Filmen. Und ähm, der verschwindet so ein bisschen unter seiner Maske, weil der ist so fett und aufgedunsen und auch mit Make-up noch so fett gemacht und so ein riesen Doppelkinn und so. Verschwindet er so ein bisschen dahinter, aber das ist halt auch schon so was, so was, so was Ja, Im, Im Film von David Lynch haben sie ihm so Eiterpusteln und sowas ins Gesicht gemacht und hier ist er einfach nur, er wirkt halt, er wirkt halt wie, so ein, wie so eine Wachsfigur, so eine ekelhafte. Und er ist halt auch ein, ein widerlicher Kotzbrocken, das spielt er auch wirklich fantastisch. Und... Ähm, Dann haben wir noch, ähm, Zendaya spielt mit, Ähm, die hat allerdings herzlich wenig zu tun in dem Film, außer drei Viertel der Spielzeit immer wieder mal in Zeitlupe ähm, sehr ästhetisch über die Schulter zu schauen und äh, also jetzt hat die taucht fast die ganze Zeit nur in irgendwelchen Visionen auf, die Paul hat und kommt erst ganz zum Ende wirklich vor und ähm, ja, da hat sie halt leider nicht so arg viel Zeit, um äh, um irgendwie zu glänzen, insofern. Sollte Dune fortgesetzt werden, kommt die, äh, kriegt sie dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz an der Sonne. Und ja, aber bislang ist sie in dem Film halt leider, äh, kommt sie nicht so richtig zum Zug, leider. Ja, äh, die Optik, habe ich schon erwähnt, ist bra- äh, brachial gut. <lacht> also was hier den Denis Villeneuve an Bildern kreiert, ist ähm, wieder so ein Fall von Every Frame a Painting. Also du kannst in dem Film fast zu jedem Zeitpunkt mal kurz Pause drücken und dir das ausdrucken und an die Wand hängen. Das sind wirklich geile Bilder dabei. Also auch der alte Film von Lynch hatte große, brachiale, monumentale Settings und so. Das hatte der auf jeden Fall auch. Und hier gibt es halt wirklich erstmal diese ganzen Aufnahmen von der Wüste. Das sieht fantastisch aus. Und auch alle so diese diese Raumschiffe. Ich weiß nicht, ob einer von euch Arrival gesehen hat von Denis Villeneuve. Da gibt es ja auch dieses Riesenraumschiff, was auf die Erde kommt, was so aussieht wie so ein großes eiförmiges Ding, halt ohne Oberflächen und so, alles sehr glatt. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Den Stil Marker er scheinbar ganz gerne mit so... Mit so Raumschiffen, die aussehen wie irgendwelche geometrischen Formen, so, aber alles riesig groß, alles unfassbar monumental, riesige Raumschiffe, riesige Konstrukte, Gebäude, alles riesig groß und das allein sieht schon unfassbar geil aus, die Sandwürmer, die es da noch gibt, auch gigantisch riesig gemacht. Ähm, finde ich vom Design her so ein bisschen, ja, ich habe schon ekligere Sandwürmer gesehen, sagen wir mal so, aber darum geht es ja auch nicht, es geht ja nicht darum, die als krasse, eklige Monster darzustellen, sondern als diese, als fast schon Naturgewalten, die da durch die Wüste walzen und ähm, wo die, die Einwohner des Planeten Arrakis, je nachdem, also immer wenn die auf so einen Wurm treffen, ist halt jedes Mal Katastrophenalarm und das kommt schon ganz gut rüber, also diese riesigen Würmer, das sieht wirklich auch fantastisch aus. Und auch so die ganzen, diese ganzen ähm, Science-Fiction-Spielereien, die es so gibt, ähm, im Buch werden diese Omnikopter, heißen die glaube ich, erwähnt. Das sind halt äh, wie Helikopter, allerdings ohne Rotor, sondern mit so äh, mit so Libellenflügeln an der Seite. Das klingt so ein bisschen albern, wenn man es liest, aber es wirkt im Film tatsächlich nicht, nicht albern. Also die haben das ganz gut umgesetzt, dass die halt mit diesen Libellenhelikoptern dann da durch die Gegend fliegen. Das ist ganz cool gemacht. Dann gibt es ja noch diese diese Körperschilde, die, also die Kämpfer in der Welt von Dune kämpfen ja mit diesen ähm, Körperkraftfeldern, äh, die sahen im Film von David Lynch noch ziemlich albern aus, weil das waren dann nur so geometrische Kuben irgendwie um den Körper rum, das fand ich ziemlich doof aus, auch, auch für die Zeit irgendwie, nicht so, Und äh, aber in dem Fall haben sie jetzt halt wirklich so, 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 so. so vibrierende Körperkraftfelder und es ist dann so gemacht, also der der ikonische Satz fällt natürlich hier von wegen der langsame die die langsame Klinge durchdringt den Schild und es wird dann so gemacht, dass jeder Treffer, der geblockt wird, lässt das Schild halt blau aufleuchten und jeder Treffer, der so langsam ist und durchgeht und eventuell halt auch tödlich ist, lässt das Schild rot leuchten. Man sieht also im Kampf, wenn die sich da duellieren, sieht man genau, okay, welcher Treffer wurde pariert und welcher Treffer war potenziell gefährlich. Das ist ganz geil gemacht. Und ja, auch ansonsten so kleine Spielereien, die im, die im Buch vorkommen. so Diese, diese Schwebelichter, dass da so eine Lampe quasi immer, wenn die da durch die dunklen Gänge wandelt, dass da halt immer so ein Licht neben den her schwebt. Das sind so kleine Details, an die sie da gedacht haben. Fand ich auch ganz schön. Ähm, der generelle Look ist, obwohl das auf einem Wüstenplaneten spielt, großteils äh, einigermaßen kalt tatsächlich, also am Anfang spielt es auf dem äh, Planeten des Hauses Atreides, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, Entschuldigung, <lacht> aber der ist so ein bisschen optisch auch so ein bisschen generell auch das Haus Atreides so ein bisschen an Schottland angelehnt. Das liegt nicht nur daran, dass die bei Zeremonien äh, entsprechende Uniformen anhaben und auch Dudelsack spielen. Äh, auch die auch die Landschaft äh, von ihrem Heimatplaneten ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen, hat so, ja, wirkt so ein bisschen wie Schottland, hatte ich so Vibes. Ja, Halt auch so ein bisschen nach sah, sah auch nach Game of Thrones aus teilweise. Und ähm, ja, aber später, wenn sie dann wirklich auf Arrakis sind, obwohl das auf dem Wüstenplaneten spielt und es alles auch immer Thema ist, dass es da krasse Hitze gibt und dass sie immer diese diese Destillieranzüge tragen müssen, die das Wasser aufbereitet und so weiter und so fort und diese schlimme Hitze, die auf dem Planeten stattfindet. Ähm, die, die Bildsprache von dem Film ist, finde ich, war relativ entsättigt, relativ kühl. Also es hat jetzt nie so, es wurde nicht mit flimmernder Luft oder so gearbeitet, dass man denkt, was das heißt. Also man muss sich diese Hitze so ein bisschen vorstellen tatsächlich. Ähm, aber ja, abgesehen davon ist alles also die ganze Optik, die ganzen Shots, ich weiß nicht, wo sie das gedreht haben teilweise, aber diese Bilder von der Wüste und so, wirklich, wirklich geil. Der Soundtrack ist übrigens von Hans Zimmer, einem meiner Lieblingsfilmscore-Produzenten. Und er hat wieder eine geile Arbeit abgeliefert. Also der Soundtrack von Dune ist auch sehr, sehr geil. Äh, kleine Kritik, er hat so zwei Stilmittel, die er wirklich sehr, sehr oft benutzt in dem Film. Und es ist fast schon so, dass es gegen Ende hin so ein kleines bisschen nervt. Das eine ist so eine Art... Ja, wie so ein Murzin-Gesang. Ich will es jetzt nicht vorsingen, das klingt albern. Ähm, das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und dann ähm, so, ein, so, ein, so ein brachiales, ähm, ich weiß ich sagt euch der Begriff Trailerhorn was? Es gab so eine Zeit, da gab es in jedem Film-Trailer gab's so ein so ein fettes Horn, so ein massives Horn so ein Horn-Sound und das bringt er hier auch sehr, sehr oft, gerade wenn er so einen harten Cut macht und dann ein Bild auf so ein irgendein monumentales Raumschiff oder so, dann kommt jedes Mal dieses <lacht> und, und, ja, es benutzt ein bisschen oft, der Effekt ist zwar gut, aber gegen Ende denkt man so, ja, zwei, drei weniger wären auch gut gewesen, aber prinzipiell der Soundtrack von Hans Zimmer, wirklich geil. Um jetzt aber mal nicht nur ein Lob zu hudeln, noch so zwei, drei Sachen, die ich vielleicht ein bisschen kritisieren könnte, ähm, zum einen finde ich, dass sagen wir mal, das dritte Drittel vom Film, das flacht so ein bisschen ab, weil da kommt ungefähr in der Hälfte des Films kommt eine große Schlacht, die auch sehr geil inszeniert ist und äh, mächtiger Badabum und alles drum und dran, was man sich so wünscht von der Science-Fiction-Schlacht. Und danach kommt ein sehr ruhiger Teil und danach ist der Film vorbei. (lacht) Also Man muss dazu sagen, das ist halt nur die erste Hälfte eines Buches und im Buch wäre das halt noch so die Ruhe vor dem nächsten Sturm quasi, in der Mitte des des Ganzen. Und in dem Fall hört an der Stelle eben der Film auf, das heißt so am Ende flacht das Ganze so ein bisschen ab, es wird jetzt nicht komplett langweilig, aber der Film endet jetzt nicht auf einem großen Krachbumm oder auf einem großen Höhepunkt, sondern der Höhepunkt ist irgendwo mehr so in der Mitte des Films. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Handlung geschuldet, beziehungsweise dem Teil der Handlung, der hier verfilmt wurde. Aber ja, es ist so ein bisschen, was den Spannungsbogen angeht, so ein bisschen vermurkst. Und auch ansonsten, ja, ich habe es ja schon erwähnt, Denis Villeneuve hat so einen bestimmten Stil. Der hat geile Bilder einen geilen Sound und so, aber er hat auch eine sehr langsame Erzählweise. Und das muss man halt mögen. Ja, Im Fall von Blade Runner 2049 war es mein Fall jetzt wirklich nicht so, weil ich war halt auch nie großer Blade Runner Fan. Ähm, Und in dem Fall ist es halt auch ähnlich. Der lässt sich sehr lange Zeit für für bestimmte Sequenzen. Der lässt sehr lange ruhige Shots stehen. Der lässt mal sehr lange überhaupt keinen Dialog. ähm, Lässt keinen Dialog sprechen. Also es gibt sehr lange Sequenzen, wo einfach nicht gesprochen wird und so. Auf so eine Art von Film muss man halt Bock haben. Ähm, Fand ich jetzt in dem Fall ist es kein Kritikpunkt. Ich sage nur, dass das was ist, was vielleicht nicht jedem zusagen könnte, wer halt lieber nur Action haben will, ist halt vielleicht doch in Star Wars besser aufgehoben als in Dune. Aber ja, das ist eben die Handschrift von Denis Villeneuve. Und äh, ja, wer das mag, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Und natürlich der größte Kritikpunkt, Jason Momoa ohne Bart. Äh, äh. Okay, dann würde ich sagen, ich höre jetzt mal langsam auf. Ich habe allerdings vor, noch einen Podcast zu Dune zu machen. Dann allerdings mit Gesprächspartner Ähm, Wer das genau sein wird, das muss ich noch auskaspern, aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir noch eine Folge dazu hinkriegen, also nicht nur über diesen Film, sondern auch über den alten und über das Franchise oder die Buchreihe an sich, weil äh, ich alleine kann darüber nicht reden, weil wie gesagt ich sie nicht gelesen habe, aber ich kenne Leute, die das getan haben und wenn wir es hinkriegen, machen wir dazu noch einen Podcast, ansonsten wie immer der Appell, schaut euch den Film an. Denn es hängt auch gerade so ein bisschen in der Luft, ob der noch eine Fortsetzung kriegt. Weil man muss dazu sagen, dieser Film ist nur die Verfilmung der ersten Hälfte des ersten Buches. Und es gibt noch sieben weitere, glaube ich. Und also das ist ein riesiger Romanzyklus. Und ich würde sagen, in dem Stil möchte ich bitte, dass diese Reihe komplett verfilmt wird. Oder zumindest die besten Teile daraus. Ich weiß ja nicht genau, wie das genau ausgeht, das Ganze. Aber ich fände es wirklich toll, wenn, wenn Denis Villeneuve die Gelegenheit kriegt, das in dieser Form komplett zu verfilmen, die komplette Dune-Reihe. Und momentan hängt es so ein bisschen in der Schwebe, genau wie alle anderen Filme von Denis Villeneuve. Alle von der Kritik gelobt werden, was für tolle Meisterwerke das sind. Und an der Kinokasse, ja, genau wie Blade Runner, ähm, wie gesagt, ich fand ihn auch nicht so geil, aber... Es ist so ein bisschen schade, dass solche Filme, die eigentlich wirklich, wirklich gut gemacht sind, an der Kasse so ein bisschen einbrechen und so. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen, äh, was heißt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Interesse an einem Film habt, geht ins Kino, schaut ihn euch da an, kauft noch einen Bock mal dazu, und dann freut sich das Kino noch nochmal extra. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und äh, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann dann.